0: 嗯，吃完了洛阳水席，嗯，我们下面呢去看一看国内最早的春天吧。嗯，那看十二月份啊，北京现在真是冷的不要不要的。我觉
1: 得还好哎，这一季你知道吗？呃，如果在东北这个温度的话
0: ，哦，对，忘了忘了你是东北来的了，<笑>只能是
1: 刚入冬
0: 。对，前两天还有人发那个内蒙的，还是呼伦贝尔吧，那好像是最冷的地方吧。呃、现
1: 在已经是哎、呃、不算最冷，但现在已经是零下。二十八度到三十二度左右了，但是呢，在黑龙江的漠河、黑河这一带呢，可以探底到四十到四十几
0: 度零下。我真的无法想象零下四十几度，我得穿什么衣服出门、嗯。雕绒<笑>，对，是你们东北要买个雕的，这是身份的象征。嗯，这个时候大家是不是就开始怀念起温暖的地方的好了？哎、是，嗯、呃，有一句话说的好说，说如果不知道去哪儿，就去大理吧。哎，真
1: 是啊，现在有些朋友在假期的时候旅行嘛、嗯，然后选不到一个很合适的目的地的时候，直接买一张机票飞去云南，然后在云南省内再来选航班，到底是去大理呀、啊？还是去这个什么丽江啊、腾、呃、冲之类的，对哪儿都好。其实云南旅游
0: 资源太丰富了，只要到了云南，嗯、你就不愁没地儿去了。但是当我听说无量山脚下的樱花都已经开好了的时候，嗯、还让我感到非常的惊讶。
1: 你很惊讶我，我也很惊讶。我知道
0: 云南四季如春，但是不知道他们春天已经来得这么早。对啊，这一季开花了。哎，因为它那个苍山顶上还是有积雪，但山下的樱花已经开了。嗯那这是云南唯一一座开满樱花的山谷，它相比宝山、腾冲、玉溪、澄江更美更有名。在山坡、山谷、西边、树林和灌木丛中，一簇簇、一树树，和冬日的阳光交相辉映，俨然是一副春意盎然的模样，总是吸引着无数的摄影爱好者前去一睹芳容。
1: 嗯，那世人认识无量山呢，大多源于金庸的武侠小说《天龙八部》，开篇呢，作者就将主人公段誉引到这里。白雾锁骨的悬崖峭壁，玉龙悬空的滚滚瀑布。还有岩洞密室内的神仙姐姐塑像啊，嗯，就弥漫出一个武林江湖的状态了。哎，从金庸笔下描绘出来的无量山，就像一个人间仙境一样，虚无缥缈，仿佛不曾存在，以至于很久很久之后，当大家踏到这里的时候，看到这座山的真实样貌，才恍然，原来它不只是在小说当中，在现实生活当中，它就存在着。嗯
0: ，你大概也没有办法在其他地方看到，如同无量山。东冬这样的盛景了，海拔大约是两千一百七十五米，面积呢大约是两千亩，每年的十二月十几二十来天最佳观景期，而且还不收门票
1: 。呃，这一季好像这个时候就对了。
0: <笑>对呀、啊，就是现在，所以我们给大家推荐嘛、啊。
1: 对，整理一下你的年假啊。嗯。明后天我们就开拔吧
0: 。就还没来得及休年假呢、啊，哈。抓
1: 紧啊！哎，呃，然而最神奇的是，在上个世纪八十年代底，这里原本呢，这个是一处几乎荒芜的一个茶园，很少有人来的。那后来呢，被一位台湾的老板接受管理了。那考虑呢要给茶树遮阴，所以在茶园当中呢，穿插了几千株的。冬樱花树，嗯，谁知无心插柳柳成荫，竟造成了这冬日里的满园浪漫呢。
0: 嗯，冬樱花呢种在茶园中间，一排排绿的茶田，再加上一株株粉色的樱花，相互映衬，是格外有调调。那于是呢，人们索性就把这樱花盛开的山谷就改称樱花谷了。偶然的一个机会呢，一位摄影爱好者把樱花谷的照片挂到网上，这个如同世外桃源般的地方就火了。没想到知道的人呢是越来越多，这几年呢逐渐散播开来，几乎成了每个冬天来大理的摄影师必定会来追逐的取景地。
2: 嗯
1: ，那这里的冬天呢也总会有一些惊喜带给各位。由于它地处红河流域，纬度相对比较偏南，所以充足的水汽遇上阳光就造成了晨雾，尤其是冬天的清晨啊，缭绕的云雾犹如给满山的冬樱花蒙上了一层面纱，迷人仙境的气质更加明显。让人着迷啊
0: ！清晨七点多起来，碧绿的茶园呢已经被粉色的冬樱点燃了，云海漂浮，山峰时隐时现。不一会儿，天边开始泛白，雾气开始慢慢的飘散，白云就上下翻腾起来
1: 。那日落时分呢，它又是另外的一番景象了。层层山峦，暗蓝色的背景当中，一束束光芒。打亮了层层的茶山，强烈的明暗对比当中呢，阡陌纵横的茶山上一簇簇的樱花生动可人。早上日出前后于傍晚时分是摄影的黄金时间了。主观景台可以拍全景，也可以拍到观景台下面的茶园来寻找局部之美。因为樱花的花期不长啊，所以呢，与樱花谷的每次约会呢都让大家倍感珍惜。所以近两年开始举办了无量山樱花节，很多人都会蜂拥而至。
0: 嗯，呃，我们在呃樱花节期间呢、啊，除了赏樱花之外，还可以吃到别开生面的跳菜宴。跳菜宴是什么宴啊？这在当地已经流传了一千两百多年了，素有“东方芭蕾”之称的彝族舞蹈。和金庸先生笔下的凌波微步有着相似的动作特点，<笑>嗯、还有人笑呃笑称说这凌波微步的招式灵感、嗯、说不定就来自这个跳菜的、嗯，这是古老的一个来自无量山的舞蹈了。
1: 嗯、是，那这个舞蹈呢是彝族群众在举行比如说喜庆、婚丧等一些活动的时候不可缺少的一个习俗啊。那有喜事的时候呢以跳菜助兴，遇到丧事的时候呢以跳菜化悲，所以彝族人的这个豪迈性格。都在这个跳菜当中呢，展现得淋漓尽致。嗯，彝族村寨呢，无论是谁家办任何事情啊，村里的汉子都会把头发剃光，然后赤露双臂下厨做菜，那把平时女人摆弄的活儿揽得是出神入化，这捂着托盘，踏着节拍，跳着上菜。那这个场景令大家非常的大开眼界，食欲大增啊！嗯
0: ，它的奇特之处在于，它不但是一种舞蹈、嗯，一种上菜的礼仪，更是一道道美味佳肴，讲究吃并快乐着。托盘上的一盘盘菜肴有无量山乌骨鸡、无量山火腿、无量山杂菜、无量山小锅酒和锅巴油粉等当地特色。如今呢，南建成了远近闻名的跳菜艺术之乡，曾成功的走进央视，呈现出了传统文化中的精华。而生活中的南建跳菜呢，是更朴实、更生动的，也是由衷的表达了对远道而来的客人的一片深情厚意。嗯
1: 。刚才你说这些菜，我在想有没有汤汤水水的，如果有的话该怎么
0: 挑？人家肯定有本事，一边跳一边上一道汤。<笑>
1: 是，那曾经有人说不知道去哪里就去大理，然而呢，有的人每年都会去一次，甚至几次。那有的人呢说是要去了再去之类的，所以这个云南这个地方啊。我们说不出到底应该是什么时候去合适，应该去多少次，但是在刘洋推荐的这个樱花开的十二月，我觉得您一定要去一次啊！嗯，您发一个微差朋友圈，或者是发一个这个。社交媒体的朋友圈跟大家分享的时候，你会很拉风的。十二月，哇，在拍樱花啊
0: ！我提前品尝到了春天。<笑>嗯，跟大家说一下啊，这个地方虽然是在大理，但其实不是在大理、呃、嗯是啊嗯，它离大理还挺远，而且交通相对有一点还要。周转一下，要往下走对。对你先到大理之后呢，呃，比如说你从昆明火车站坐火车，嗯，就是不要去大理，嗯，就途经一个叫祥云站的地方下车，嗯，然后从这个祥云客运站再转车到南涧县城，嗯、呃，然后到达南涧县之后再转成一个中巴车到无量山的樱花林，嗯、呃，叫华庆茶厂这个地方下车，是，就是因为交通不便利啊，嗯、所以才会这么的。不被人打扰，然后好像大家都不
1: 是很熟悉。世外桃源都应该是这样的，所以呢，各位如果要出行的话，在交通方面呢，可以做一个详细的攻略啊。不提醒啊、呃，不不提倡啊，要提醒，但是不提倡各位去自驾车，因为对于路况呢，您比较陌生，这样可能会容易出危险。那您最好呢是乘坐当地的公共交通设施到达。无量山樱华林，嗯
0: ，或者在那边包一辆车也可以啊，请当地司机带你去。没错，我们现在听到这首歌非常的应景啊，这是来自于小刚带来的一首《樱吹雪》。
2: 时常看见当时的我，有些决定不加思索，无端坚持辛苦，不知为什么。粉色樱花忽然间迎着风，吹起了年少的轻狂，潇洒的放纵。慢慢的遥远的相中。我曾深深爱过的白雪般的你，在那座城市，谁的情淡淡响起？寂孤单的我，旅行只是为了逃脱，拖着疲惫辛苦，不与人联络。粉<音乐>色樱火忽然间迎着风，吹起了年少的轻狂，潇洒的放纵。漫的遥远的乡愁，我曾深深爱过的白雪般的你，在哪座城市谁的家，淡淡想起。风吹起了年少的轻狂，潇洒的放纵，回忆飘如雪，慢慢的遥远。